0: Hoy vamos a leer la lectura de la pasión. Es la parte más breve, pero aún así es bastante larga. Por eso la Iglesia permite que aquellas personas que por edad o porque físicamente no pueden estar mucho tiempo de pie sufren, puedan sentarse cuando lo crean conveniente. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato Y el gobernador le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió
0: ¿Tú lo dices?
1: Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos No contestaba nada Entonces Pilato le preguntó ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta El gobernador estaba muy extrañado por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, al que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el, en el tribunal, su mujer le mandó a decir, No te metas con ese justo. Porque esta noche he sufrido mucho soñando con él Pero los sumos sacerdotes y los ancianos Convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás Y la muerte de Jesús El gobernador preguntó ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato les preguntó ¿Y qué hago con Jesús llamado al Mesías? Contestaron todos Que lo crucifiquen Pilato insistió pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo... Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación, «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza, Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo, a otros ha salvado y él no se puede salvar. No es él rey de Israel que baje ahora de la cruz y le creeremos. No ha, había, no ha confiado en Dios si tanto lo quiere Dios que lo libre ahora no decía que era hijo de Dios hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región a media tarde Jesús gritó
0: Eli Eli la masa bactaní es decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado?
1: al oírlo algunos de los que estaban por allí dijeron a Elías llama a este uno de ellos fue corriendo enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber los demás decían déjalo a ver si viene Elías a salvarlo Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu
0: ahora como señal de respeto todos los que puedan se arrodillan
1: Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados realmente este era Hijo de Dios
0: Palabra del Señor Gloria Palabra a ti Señor. Señor Jesús Queridos amigos hace ya más de un año que el Espíritu Santo misteriosamente y contra todo pronóstico Eligió como sumo pontífice al Papa Francisco. Un año y unos meses fue en febrero cuando fue elegido. A lo largo de este año y pico de su pontificado, el Papa Francisco ha impreso en el caminar de la Iglesia su propia huella. Dios le eligió no en vano con sus dones y virtudes, por sus dones y virtudes, a pesar también de que como todos nosotros pues tiene sus defectos, porque todo escribano echa un borrón. ¿Y quién de nosotros puede decir que no se equivoca? Únicamente nuestra madre, la Virgen María, que fue preservada del pecado original, no cometió pecado. Tampoco su hijo Jesús, pero el resto de los seres humanos cometemos pecado porque somos débiles. Para salvarnos del pecado, Cristo viene a nuestro encuentro. El Papa Francisco en este año y pico de su pontificado, nos ha dejado muchísimas perlas, frases que se deben clavar en nuestro corazón y que nos tienen que hacer reflexionar. Por ejemplo, esa de que la Iglesia tiene que salir a las periferias, que no podemos buscar únicamente evangelizar a los que tenemos cerca, sino también a aquellos que no tienen fe y que nunca han escuchado hablar de Dios. Y por eso el Papa Francisco inició un periodo de reflexión dentro de la Iglesia para ver cómo podíamos ayudar a esas familias, a esas personas que, por ejemplo, han visto cómo su matrimonio ha fracasado y, sin embargo, tienen que ser abrazados, acompañados y ayudados por la Iglesia. Esas palabras tan bellas que el Papa Francisco, por ejemplo, dirige a los sacerdotes... Que tenemos que oler a oveja, es decir, que no podemos ser, como él dice, funcionarios, sino que hemos de ser pastores. Y cuando uno es pastor, se mancha y huele a oveja porque se acerca a las personas a las que tiene que consolar, como Cristo se acercaba a los que sufrían en su cuerpo o en su alma. Quisiera hoy recordaros para que os acompañara durante todo este trío pascual que celebraremos, si Dios quiere, el próximo jueves, viernes y sábado, otra de esas frases, perlas, que deberíamos tener clavadas en nuestro corazón. Decía el Papa Francisco, al hilo de la reflexión de un cardenal en Roma, que aquella reflexión que él había leído por la noche, que había realizado este cardenal, era teología hecha de rodillas. Y no puede haber otro tipo de teología que no sea hecha de rodillas. Porque la teología hecha de rodillas es la teología de aquel corazón que se deja convencer por el amor de Dios. Que se derrite. Porque a veces nuestro corazón es frío como un témpano. Y lo vemos y lo experimentamos cuando ya no se conmueve nuestro corazón ante tanto sufrimiento en el mundo. Estamos tan acostumbrados a ver el dolor que nos hemos acostumbrado a él. Estamos como anestesiados y vemos las estadísticas de los abortos que hay en el mundo y no se nos conmueven las entrañas. O vemos la necesidad de tantas personas que sufren la guerra, por ejemplo en Siria, en Venezuela, donde hay una verdadera guerra civil, o en tantos otros países, y parece que no se nos mueve ni una pestaña porque estamos acostumbrados a ver el dolor de la gente porque estamos como anestesiado y nos ocurre algo similar en nuestra relación con Dios a veces le tratamos como un cualquiera como si no hubiera hecho nada por nosotros porque estamos acostumbrados a verle colgado en la cruz porque desde niños nos han enseñado que por nosotros murió y no valoramos aquel acontecimiento porque estamos acostumbrados a verle ahí arriba pero qué acto de amor tan grande el de Dios para con nosotros... ...que a pesar de que nos alejáramos voluntariamente de Él... ...envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Qué acto de misericordia tan difícil de entender... ...por el que Cristo sube a la cruz por ti... ...dando la vida el inocente por el culpable. ¿Alguno de nosotros habría hecho lo mismo? Dios sí lo hizo, porque nos ama. Y por eso, queridos amigos... Mi relación con Dios tiene que ser una relación basada en una teología de hinojos. En una teología en la que la persona se arrodilla ante Cristo, le mira a los ojos y le dice gracias. El que asumió nuestra naturaleza para salvarnos tiene derecho a que le mires a los ojos y no te acerques a este trío pascual como aquel que ve los toros desde la comodidad de la barrera pero que nunca se acercará al ruedo qué fácil es silbar qué fácil es criticar tanta fama como tiene aquí en Madrid cierto tendido porque silba con frecuencia al torero y si tú estuvieras abajo cuántas veces nosotros con Cristo nos ocurre lo mismo nuestro corazón no se conmueve porque no tenemos una relación personal porque no miramos arrodillados a ese misterio de amor que es la cruz de Cristo en la que Él nos dice cree en mí fíate de mí, he entregado mi Hijo al mundo para salvarte. Por eso, queridos amigos, este tiempo que iniciamos, y este Pascual que vamos a celebrar, debería ser ante todo, acercarnos a mirar a los ojos, a Aquel que debe ser el centro de nuestro corazón, y que es Jesús, y que por ti sufrió en la cruz, y decirle gracias de todo corazón. No solo vengo a pedirte, Señor, como hijo de Dios tengo derecho a pedir pero no solo vengo a pedirte vengo a darte gracias porque las heridas del costado las sufriste por mí porque la corona de espinas la llevaste por mí porque tú te pusiste en mi lugar para rescatarme del pecado y de la muerte y eso me hace decirte gracias pero no podremos decirle gracias si no le miramos a los ojos si no nos acercamos a él como esa Verónica ...que a pesar del cordón que había... ...de los guardias, de los soldados romanos... ...ella rompió esa seguridad para consolar a Jesús... ...para ungirle su rostro... ...para decirle Señor... ...por Ti no tengo miedo... ...Contigo me siento seguro... ...tengamos, tenemos que hacer una teología... ...de rodillas... ...no la teología del intelectual... ...que se acerca a los evangelios... ...a la pasión, muerte y resurrección de Cristo como si no le fuera nada en ello esa es una teología fría es la teología del historiador de aquel que no pone el corazón en sus cosas de aquel que mira desde lejos pero que no es capaz de mirar a los ojos a Cristo en este tiempo que iniciamos mirad a los ojos a Jesús a ese Jesús que por ti subía a la cruz a ese Jesús que te dice fíate de mí entregué mi vida por ti para salvarte Confía en mí. Confía en mí cuando tienes problemas. Confía en mí cuando no te apetece seguir mis pasos poniendo la otra mejilla o compartiendo tu tiempo con los necesitados. Confía en mí. Yo sufrí en la cruz por ti. Subí allí para salvarte. Yo he vencido al mundo. Por eso, queridos amigos, este tiempo que iniciamos es tiempo de encuentro personal con Jesús. Es tiempo de dejar que Él llene nuestro corazón de luz. La cruz de Cristo disipa las tinieblas del error, disipa los miedos ante el pecado, disipa nuestros temores cuando no comprendemos los planes de Dios. Porque desde la cruz dice Cristo, cuando sea elevado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Déjate atraer por Cristo, acude a los oficios a la misa del Jueves Santo, acude a las procesiones, lee esos pasajes de la Escritura donde se nos habla de cómo Cristo murió por nosotros, léelos y asiste con el corazón, y no como si fuera simplemente a ver un espectáculo. Dios te ama tanto hasta el punto de que dejó que su Hijo muriera por ti en la cruz. Y murió y resucitó de veras, no murió falsamente, sufrió por ti de veras porque quiso y quiere rescatarte de las ataduras del pecado y de la muerte queridos amigos teología de rodillas no teología de aquel que mira el acto del amor de Cristo como si no le fuera nada en ello la cruz de Jesús es la prueba máxima del amor de Dios la cruz de Cristo significa que nunca más el pecado Tendrá la última palabra en tu vida, porque en esa cruz, Jesús crucificó el poder del maligno. Que el Señor nos bendiga. Nos...